0: Siamo a Mantova, nella città del festival musicale Trame Sonore. Giunto alla sua decima edizione, Trame Sonore 2022 si svolgerà dal 1 al 5 giugno. Qui la musica d'arte è energia e sostanza. La si avvicina con leggerezza ma senza superficialità. Carlo Fabiano, direttore artistico di Officino CM, dialoga con esperti appassionati. Ospite della seconda puntata è Guido Barbieri, storico della musica e drammaturgo.
1: Benvenuti... Questo Questa seconda puntata del podcast dedicato alla musica da camera, voglio ringraziare il maestro Guido Barbieri che ci veramente fa l'onore oggi di poter essere in conversazione con me e in dialogo con voi. Ecco, Guido Barbieri è un divulgatore apprezzatissimo, uno dei più importanti del nostro paese, un notissimo conduttore radiofonico, un direttore artistico di stagioni concertistiche, uno storico, poi un aspetto che mi piace tantissimo del suo essere musicista, essere uomo di cultura e un progettatore anche di spettacoli musicali è attore e anche regista perché no al tempo stesso da qualche anno frequenta anche questo nostro progetto particolare Trame Sonore questo festival non festival questa strana creatura che comunque ha il privilegio di riunire tutti quanti credono profondamente nel valore culturale storico sociale del fare la musica ed in particolare di fare la musica da camera Io adesso vorrei andare alla alla primissima domanda salutando il nostro ospite eh,
2: maestro Barbieri.
1: Guido, ma se noi dobbiamo spiegare ai nostri ascoltatori cos'è la musica da camera? Cosa mi rispondi?
2: Innanzitutto dovremmo fare, io credo, una distinzione, una distinzione proprio di di natura, perché questa espressione musica da camera eh, può essere letta come sempre succede nei fenomeni storici come un prisma che ha tante facce diverse e ogni faccia corrisponde a un significato differente di questa espressione, perché se la prendiamo da un punto di vista meramente storico storico critico no? è legato poi alla, alle dimensioni dello spazio che la parola camera evoca, eh, perché inevitabilmente musica da camera evoca uno spazio fisico, no? un ambiente che può essere declinato in tanti modi diversi. Da questo punto di vista potremmo dire che tutta la musica è stata musica da camera. No? Eh, escluso eh, quel periodo, anche tutto sommato abbastanza breve, che corrisponde col classicismo romanticismo, no? quando si sono affermati i grandi complessi orchestrali, corali, che avevano bisogno di spazi, di ambienti eh, legati proprio alla dimensione fonica no? della, della loro presenza, ma tutto il resto è sempre stato musica da camera, in particolare direi quando è cominciata quando abbiamo registrato avvento, eh, diciamo della musica profana, perché questo è, è molto importante questa distinzione, no? perché la musica fino a un certo punto, per quanto ne sappiamo dal punto di vista storico, è stata musica legata a un testo religioso, no? è stata musica spirituale o liturgica o spirituale, dipende dai punti di vista, e quindi aveva come ambiente naturale la chiesa, l'edificio sacro, insomma nel suo insieme e lì non possiamo parlare di camera perché la chiesa non è una camera, è un luogo architettonico e simbolico in cui si riuniscono i fedeli per partecipare a un rito collettivo, ma da quando eh, abbiamo registrato l'avvento della musica profana e tutto sommato questo è avvenuto in un luogo e in un tempo abbastanza precisi e cioè i castelli eh, della provenza medievale dove si è è avanzata proprio la generazione dei cosiddetti, Trobadur, no? Che sono stati in fondo i poeti musicisti, i più poeti che musicisti no? che hanno eh, inaugurato in fondo la stagione la lunga stagione storica della musica da camera, no? perché chi erano? Questi signori erano dei poeti per l'appunto di corte che ogni tanto avevano anche l'abitudine di cantare i loro versi, ma fondamentalmente sono appunto dei, dei, dei poeti, al servizio di signori, di mecenati no? ricchi che possedevano castelli più o meno eh, dominanti no? nel territorio, che all'interno di una camera del castello, la stanza della musica per l'appunto, facevano musica per chi, per la corte, quindi per un numero estremamente limitato di eh, di ascoltatori ecco da lì in poi la musica da camera è sempre stata tale, sia quella strumentale, sia quella vocale, in campo, ripeto, rigorosamente profano. E tutto quello che è avvenuto dopo ha rispettato questa dimensione. Ma perché è una dimensione, prima ancora che strettamente musicale, direi sociologica in un certo senso. Non so, la storia del Madrigale, che a Mantova è particolarmente centrale no? nello, nello, nello sviluppo proprio anche del genere. Madrigale, Il Madrigale è musica da camera, no? letteralmente proprio perché è legato in fondo a rapporti di potere, no? a rapporti di potere eh, di potere vero e proprio, insomma, perché c'è un mecenate, c'è un principe, no? c'è un'autorità che eh, possiamo, possiamo poi distinguere no? I, le varie forme di mecenatismo, tu sai bene che Claudio Anibaldi ha coniato questa bellissima espressione di mecenatismo umanistico, no? Ecco, il mecenatismo umanistico che era nelle mani diciamo, della pars femminile della corte, no? la, la duchessa, la principessa, la contessa, no? quindi la, la parte, diciamo così, eh, della, della parte privata della corte, mentre, della corte, mentre il mecenatismo istituzionale rappresentava la parte pubblica. No? Ecco. E all'interno dei palazzi, dei castelli, eccetera, lì si è sempre fatta musica da camera perché è in fondo il pensiero del sovrano, no? il pensiero del, de, del sovrano e di, di quella parte del suo pensiero rivolta all'interno della corte no? con muri e mura molto molto rigide che non, erano, eh, che non si potevano valicare no? dal punto di vista proprio della distribuzione in classi della società che era un fenomeno ed è un fenomeno eh, banalmente oggettivo, insomma no? non, lo, non lo possiamo certo eh, ignorare.
1: Ricordando a noi Guido, oggi ci sono tantissime persone che davanti al termine musica da camera si spaventano un po'. Ne hanno un po', non so, un atteggiamento, come dire, di eritrosia, di, eh, di, 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 ah, quasi di timore a che cos'è la musica da camera, ma come mai ancora oggi devo sentire della musica da camera quando poi nella storia, come tu magnificamente ci hai raccontato adesso, poi sono intervenuti i teatri, ci sono sono state comunque ideate situazioni dove il pubblico si potesse ritrovare attorno alla bellezza della musica, ma il valore della musica da camera che da un lato ci spaventa un po' e dall'altro noi abbiamo però il dovere di spiegare, di divulgare è anche quello voglio dire della vicinanza no? la differenza fra gli ambienti che poi la storia ci ha consegnato, la storia più recente ci ha consegnato e l'origine della musica da camera, quella che tu hai prima descritto è anche, come si può dire anche la dimensione dello spazio nella quale viene offerta e la dimensione dello spazio crea il contesto di una vicinanza cioè di una comunicazione di questi tre fattori, cioè il pensiero del compositore, io mi sono inventato questa musica, l'ho strutturata tecnicamente e credo che sia un messaggio importante da far conoscere agli altri. Per farlo conoscere ho bisogno di chi... Esegue di chi mi suona queste musiche, ma dall'altro, se non abbiamo qualcuno che recepisce il messaggio che ci ascolta, il tutto crolla un attimo. Per cui la magia di questi tre elementi necessari nella nostra arte, nella musica da camera, è possibile soltanto quando poi i tre elementi sono a stretto contatto cioè negli ambienti dove la vicinanza tra l'interprete e l'ascoltatore magari con la presenza come avveniva per esempio nei salotti ottocenteschi del compositore crea questa magia particolare ecco perché io credo che ancora oggi si debba immaginare che musica da camera significa musica che facilita la concomitanza e la vicinanza di questi tre elementi cioè il piacere di ritrovarsi intorno alla musica Cosa pensi di queste
2: riflessioni? Qui si innesta la seconda faccia del prisma, no? Ecco, ne possiamo toccare un paio, non certamente tutte. Perché qui appunto si innesta una definizione di, di musica da camera molto più precisa dal punto di vista storico, no? rispetto alla definizione generica di cui eh, abbiamo parlato prima. E allora qui eh, eh, dobbiamo riferirci a un fenomeno, anche qui, di carattere eh, sociale, oltre che strettamente musicale, che ha a che fare con una civiltà musicale precisa dentro la quale ciò che tu hai detto appunto si manifesta al grado più elevato e cioè la civiltà musicale austro-tedesca dal primo settecento sino alla fine eh, dell'ottocento perché lì allora matura questo ideale profondo di musica da camera che assume anche una definizione tecnica insomma molto precisa che è quella di house music per l'appunto che è traducibile anche in maniera molto problematica perché noi potremmo dire eh, musica domestica eh, musica che si fa in casa eh, che sono tutte traduzioni un po' po' balorde Che, che non rendono proprio davvero il significato profondo di, di questa forma di civiltà musicale, che non a caso ha visto un passaggio, eh, diciamo, epocale rispetto a quella dimensione no, eh, elitaria della musica da camera che, che, che l'ha sempre accompagnata, anche quando, non lo so, nel secolo precedente, nel seicento invece si è eh, manifestata per la prima volta la parola da camera. No? vicino a un genere musicale, la sonata da camera per l'appunto che si è manifestata a metà del Seicento nelle città italiane del nord. eh, essenzialmente con Marini, con Vitali, eccetera, eh, ed era un ideale già quello in fondo staccato da una dimensione puramente aristocratica, due violini, un clavicembalo, un luogo appartato, un luogo che non necessariamente coincideva più con la stanza della musica del padrone, era era già una dimensione diciamo borghese. Nella Hausmusik austro-vedesca invece questo fenomeno eh, diventa dominante, perché ma perché in Austria e in Germania, in parte anche in Inghilterra e in Francia, un po' meno in Italia, come sempre, si, si eh, manifesta e pre- prende potere una classe sociale nuova, che è appunto la borghesia cittadina. La borghesia cittadina fatta di professionisti, di notai, di medici, di avvocati, no? di commercianti, eccetera, che... Trovano eh, appunto una forma di identificazione sociale, non soltanto nell'andare ai concerti pubblici, che piano piano si stavano, stavano trovando anche loro no, gli ambienti giusti, no? le sale da concerto che sono cresciute proprio tra primo Settecento e metà Settecento, basta pensare alla Lipsia di Bach, no? dove, eh, sì, dove, dove nasce la Gewandhaus, no? che è una delle prime sale pubbliche. Concerto, ma questo fenomeno riguarda anche le case private, dove i musicisti borghesi dilettanti, questa è la cosa fondamentale, dilettanti, provavano un gran piacere e si sentivano anche coesi, uniti come classe sociale attraverso cosa? Attraverso il fare musica insieme. Infatti quella di quella parola house musica è inscindibile da un'altra parola bellissima e forse intraducibile in italiano o, o in maniera molto vaga che è musiziren no? una parola bellissima che cosa vuol dire? vuol dire fare musica insieme no? stare insieme per fare musica eh, non c'è una traduzione immediata di no? Ecco, e lì in questa dimensione eh, si, si trionfano eh, quei caratteri appunto, di, cui, di cui parlavi tu
1: Però L'elemento fondamentale è che comunque la dimensione nella, dire, nella socialità, il contatto con la musica, con il fare, l'ascoltare musica era assolutamente centrale nelle case, nella vita privata delle persone. prima di passare tra l'altro a, a parlare un po' dei luoghi comuni della musica da camera che noi vogliamo tentare di sfattare però vuol dire, in un momento in cui anche noi ci interroghiamo su come consegnare alla, al futuro insomma, questo genere come traghettarlo alla, alla modernità mh, alla contemporaneità anzi direi cosa, cosa pensi di questo tentativo di trame sonore di cercare di mantenere viva la materia prima? cioè la musica. Noi dobbiamo partire dal presupposto che da parte di chi ci ascolta spesso c'è una percezione di di obsoleto, di un genere che potrebbe non essere più nel nostro tempo. Il mio pensiero, diciamo da colui che in qualche modo cerca di coordinare tutte le azioni di questo progetto di sperimentazione divulgativa che si chiama Trame Sonore, il mio pensiero è che noi dobbiamo tentare di far emergere la materia prima, la, la musica che comunque io credo che sia materna eterna, da qui a duemila anni, un quartetto di Beethoven, io non credo che possa essere dimenticato. Probabilmente tutti noi ci dobbiamo interrogare sulle modalità di offerta, di come possiamo vivere, sentire, offrire la musica alla camera. Allora in trame sonore queste durate dei concerti brevi, Il dress code, questa idea dell'eleganza imprescindibile che accompagna la frequentazione del concerto, i musicisti sono tutti in blue jeans... L'idea è che non ci sia un programma di sala, ma che sia, appunto, per servire la vicinanza di cui si parlava prima, servire la comunicazione fra l'interprete ed ascoltatore, ma che sia l'interprete che parla e che presenta agli ascoltatori come se avveni esattamente nel salotto. Cioè, ecco, tu, Guido, credo che questo andare a incidere un po' sulle modalità possa essere una, una carta vincente o la trovi addirittura un po' so, blasfema? Perché comunque alcune cose sono necessarie al nostro mondo.
2: No, no, figurati, eh, il fatto che io eh, abbia così incontrato lungo il mio cammino le trame sonore di Mantova ha, ha, ha per me un valore fondamentale, e lo, ce lo siamo detti anche in altre, in altre occasioni. Insomma, no, anzi, il grande merito di trame sonore è quello di avvicinare la musica, diciamo, alla vita. Cioè al modo di vivere eh, consueto degli esseri umani, nel senso che eh, trame sonore offre la musica come se fosse, e, e, e davvero lo è, un, un, un cibo naturale, no? un, un nutrimento naturale della propria esistenza, perché la fa somigliare alla nostra vita, perché Scardina prima di tutto Eh, Quel rito sociale, per l'appunto, che prima era aristocratico, poi borghese, poi adesso è diventato un rito, diciamo così, eh, senza senza classi e senza senza una motivazione sociale profonda, che consiste però nel prendere un luogo, vestirlo, arredarlo, metterci le poltrone rosse, metterci il botteghino, metterci le maschere, metterci un palcoscenico, i musicisti, l'abito elegante, eccetera, eccetera e così nasce quest'idea un po' bizzarra di fare musica no? in maniera separata dal mondo, perché per forza, il che non va male, per carità, eh, non è? la separazione dal mondo può anche avere degli, degli effetti molto positivi sul nostro, eh, sul nostro agire quotidiano, però certamente separare la musica dal, dal, dal modo consueto di vivere. Mettere la musica nei suoi luoghi naturali, le stanze, i luoghi all'aperto, al chiuso, eccetera. Dare a questa musica il respiro corto, tra virgolette, del vivere quotidiano 30 minuti, 40 minuti le cose che noi facciamo durano quella, quel tempo lì no, non durano un tempo superiore solitamente, anche perché poi ci distraiamo, facciamo altre cose eccetera creare delle, delle intersezioni no, tra eh, i generi musicali e i luoghi eh, che, in cui questi generi musicali vengono eh, consumati, pro- prodotti e consumati, ecco questo dà a trasmesso no, di respiro proprio no, naturale del, in fondo della, della vita quotidiana e questo è uno dei modi non voglio dire ovviamente, presuntosamente l'uomo Unico, poi il concerto rimane, tutto è legittimo e tutto, e tutto continua nella vita. Insomma, però questo è un modo di, di creare, appunto, delle. delle eh, di, 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 di far sì che la musica appartenga anche al corpo oltre che alla mente, no? In un certo modo, e a sottolineare questa dimensione della corporeità, dell'ambiente, della fisicità, della relazione, no? Perché il suono è una, è una cosa fisica, no? possiede una dimensione fisica, i corpi che fanno musica sono corpi fisici e noi abbiamo sempre un po' svalutato l'elemento fisico della musica a favore di quello mentale, intellettuale, culturale, eccetera. Ecco, Tramesso Sonora, secondo me, riesce, cerca, perlomeno no? in questa ricerca eh, da tanti anni ormai, di creare questa maggiore eh, identificabilità e visicità della, della musica rispetto a al corpo dei musicisti e al corpo degli ascoltatori
1: ascoltatori. ma poi la cosa più incoraggiante che abbiamo notato noi in questa esperienza ormai decennale di di trame sonore è una presenza sempre più importante massiccia di un pubblico giovane io credo che anche ad esempio la la mediazione cosiddetta del luogo d'arte il poter ascoltare della musica sublime in un luogo sublime ascoltare un quartetto di Beethoven guardando i dipinti di Rubens Piuttosto che una sonata di Bach in una sala di Pisanello, insomma, io credo che comunque sia un viatico molto molto importante per il nostro sentimento, per la nostra fantasia, per la nostra. Permeabilità
2: emotiva. E se vogliamo concludere con questo, poi no? dicevi prima dei miti negativi che accompagnano sì. la musica da camera, in particolare l'Ausmusica, eccetera. Beh, uno dei più radicati, ed è veramente un falso mito, è che la musica da camera sia per l'appunto no? uh, un patrimonio delle elite, soprattutto di quei musicisti che sono in grado no? di riunirsi e di, di interpretare no? i misteriosi disegni armonici, tematici, Insomma, dei, dei compositori, come se fosse una musica solo per professionisti. In realtà la musica da camera di Bello ha, que- ha proprio questo, eh, che non è così, <ride> che tenendo fede alle, sue, alle proprie origini, la musica da camera in fondo anche oggi può essere, eh, certo in civiltà magari musicali diverse dalla nostra, eh, una, una forma di attività musicale squisitamente riservata ai dilettanti. No? Eh, togliendo questa parola ogni connotazione negativa si intende, no? anzi il contrario, eh, il dilettantismo è una meravigliosa forma di, eh, di, di, di frequentazione di territori culturali complessi ma senza la pretesa di farne dei un'attività professionale, il mondo ancora oggi è pieno, veramente pieno, eh, magari meno in Italia, però sta cominciando anche in Italia pian piano, eh, di eh, ingegneri, giornalisti, insegnanti di matematica, di fisica, ma anche di commercianti, di, di, di panettieri, di calzolai, eccetera, che la sera o nei giorni di festa finito il loro lavoro prendono i loro strumenti eh, che hanno magari studiato da piccoli, che sanno so- che sanno leggere la musica ma neanche poi benissimo, che sanno suonare ma nemmeno poi in maniera così perfetta e, e impeccabile, si riuniscono nelle case per l'appunto, no? nelle, nelle, nelle house letteralmente e continuano a fare quella cosa che è sempre stata fatta, ritrovarsi per dialogare, per parlare attraverso eh, i suoni. Ed è un'attività molto più capillare di quanto si creda. Per esempio c'è un'associazione molto meritoria, ma ma spontanea e naturale, si chiama eh, Associated Chamber Music Players, che è esattamente questo, un'associazione di musicisti dilettanti. Tu ti iscrivi, vai a... Edimburgo perché eh, hai un incontro d'affari, non lo so, o semplicemente vai a comprare eh, delle merci da portare in Italia a eccetera. La sera dici ma chi c'è Edimburgo stasera che suona il violino, il violoncello e, e, e la viola? Eh, Mister X, Mr. Z, Mr. Y. Bene, troviamoci nella hall dell'albergo e per mezz'oretta facciamo un quartetto di Schubert e questo nutre quel, quella, quella consuetudine, quell'abitudine. Anche oltre appunto la musica dei e per i professionisti, i professionisti dell'ascolto e professionisti della, dell'esecuzione naturalmente e questo solo la musica da camera lo consente.
1: Io penso che arrivati a questo punto ci diamo appuntamento a Trame Sonore, grazie ancora di cuore di far parte della nostra pattuglia, della nostra squadra, del nostro esercito per la conservazione e il rilancio di di questo genere fantastico di, di musica.
2: Grazie, grazie Carlo, a te, a presto, a tutti voi.
1: Per cui a questo punto salutando Guido Barbieri e ringraziandolo di questi bellissimi spunti e riflessioni io do appuntamento agli ascoltatori di questo podcast al prossimo appuntamento che sarà con Alexander Lovic, da sempre Artist in Residence di Traveso
0: Trame Sonore Podcast, una produzione officina OCM. Carlo Fabiano ha dialogato con Guido Barbieri. Musiche di Bart, Dolan, Purcell e Beethoven interpretate da duo Dragonfly e Esperos Piano Trio. Da un'idea di Valentina Pavesi e Gabriele Beretta, realizzazione di Gabriele Beretta. Trame Sonore è molto più di un festival musicale è una manifestazione internazionale che unisce artisti da tutto il mondo propone concerti, incontri percorsi tematici, itinerari culturali tutto questo in sale uniche dove la musica incontra l'arte vuoi sapere di più sull'edizione 2022 in programma Mantova dal 1 al 5 giugno? scoprilo sul sito officinocm.com